0: 大家好，我是绿火，欢迎来到连连看史上更新速度最快的一集。虽然说史上也没有多久了，但是大家也知道我之前更新的速度，嗯，慢如龟龟速哈。而且呢，最近呢这段时间应该都会以这个很快的频率来更新哦。为什么呢？事情是这样子的，其实是从这个星期开始，我会有一个星期有两天，星期二跟星期四我会在家工作这样。那嗯，也是为了配合防疫，我希望减少不必要的移动、哦、所以就跟公司争取了，就是对，至少一个礼拜有两天可以不用出门这样子。然后嗯，之前我就在想说，因为在家防疫就是在家工作这件事，算是一个还蛮特殊的时期哦。虽然我以前在做翻译，全职翻译的时候，我本来就是在家工作，那但是那毕竟不一样，那个 freelancer 在家工作，而且哎呀，反正总而言之，现在就是一个特殊时期嘛。那我想说，做一点特殊的事情好了。那要做什么呢？嗯，上一集就前两天刚聊到说，就是我最近都在家里面看 YouTube 做运动有没有？然后 YouTube 上面有很多各种运动的老师啊，就会就是帮就给大家就是每天运动的的动机动力有没有？就会来个什么 Thirty Day Challenge 啊 ，Four Week Challenge 啊，每天内容不一样啊之类的。那我后来就想说，那我也来一个就是在家工作的那个 Podcast 更新 Challenge 好了。就我后来算了一下，我没有办法做到每天更新这种事，情，这这个是太要命。何况我我是还要上班哈。那我认真的算了一下，我大概可以更新频率，我想来挑战看看，就是一个礼拜更新三次，就是一个礼拜有三集这样子。那当然就是因为在家工作还是要工作啦，就是呃上正常的上班时间，我还是会。坐在我的书桌前面，开着我的电脑做我该做的事情哦。但是毕竟不用出门啊，然后呃，省下了准备出准备出门然后通勤的时间，然后心情也会比较放松。那我是想说，我目前的计划是，呃，我大概会星期一、跟星期三、跟星期六的晚上。来录 podcast 的内容，然后星期二、星期四的午休时间就是不占用工作的时间，我所以我会中午大概十二点半左右会有更新。那周末的那一集，我现在不是很确定，应该会是在星期六晚上录完之后，可能又会在那种三更半夜的时间更新哈，因为我星期天有时候睡到比较晚，万一我说好中午要要上传，然后我还要先。不能说辛苦爬起来，就是心里有个什么事情，中午要爬起来录，要爬起来上传节目会很不甘心。所以总而言之呢，目前我暂定的计划是星期二、星期四的中午，跟可能是星期六的晚上半夜哈之类的时间会做这个更新。然后时间，因为目前的计划大概就是三集的，就是。全全国三节状况至少会再延续个两个星期嘛，到那个端午节为止，所以大概就是在两个礼拜。那我要做的 podcast 挑战是什么呢？我想来想去，本来想说。就是用上一集我们刚用过那个人与人连接的梗、哦，然后就想要做一个书与书之间的连接。可是我后来想说，这不是废话吗？我觉得其实这个本来就是我我们连连看在做的事情啊。因为我当初最最早我就说过，我想要做连连看，就是因为我喜欢把很多不同的书，或者是比如说影剧作品之类，就是连在一起。因为就是你读久了，你读多了或看多了，你会发现大家之间会有一个。连接然后你抓出一个主题拿来讲，我会觉得这比较有趣。这也是当初我觉得我我我做 p o 想要讲的东西。所以现在说书与书的连接，这这这其实是废话、哦、本节目就是在讲书与书的连接。后来我决定了一个主题，叫做呃 book hopping、哦、就是像人家所谓那个去旅行有跳岛，对不对 ？island hopping， 从一个岛跳到另外一个岛上，就是在不同的岛之间就是移动这样。那我想到的主题就是像类似这种感觉，就是 book hopping， 从一本书跳到另外一本书。那这个挑战的详细规则大概是这样哈，就是呃，我预期大概就是一集会讲一本书，因为毕竟没有怕像之前，比如说平均一一个月更新一次那样，花很多时间准备，所以可以一次聊很多书。那我现在的主要就是一集会讲一本书，然后呃。这个这本书必须是我书架上现有的书，当然之前也大部分都是讲我书架上有的书啦。可是毕竟有一些书，比如说呃，之前读过或者是不在手边哈，在高雄家里之类的。但是因为现在都不要出门，而且我更不可能从，就是没没有什么严重特殊的事情，我不可能从那个新北，我现在住在新北，我不可能从新北移动到高雄去，所以我只能用我现在书架上现有的书哈。然后这是第一个条件。然后，呃，第二个条件是我每一次跳出，就是我从这一集跳到下一集的书，至少这书与书之间要有一些关联，哈，不是说随机从架上捡出一本我想要跟大家聊的书就开始聊，这样有点，嗯，不能说无聊啦，但是就是既然说要说挑，既号称挑战嘛，那当然要给自己一点，就是，嗯，对，就是挑战这样子，哦。所以大概是这两个哦，对对对，还有第三个规则是我不讲我之前在布洛格呃那个对不起脸书粉粉砖上面写过的，好布洛格其实也算了，但是布洛格毕竟写的东西很久以前了，那就是我不讲我写过文章讲过的书，好就是对就是我之前已经写过，我不会把它拿，就好像这样有点偷懒，有点像是把之前的资料拿来就是再利回收再利用这样子好。然后对，这就是这次我的挑战的三个呃规则这样子。那所以我想想看，那我们就开始吧。好、哦，对，就是我从今天就这一集就开始吧。那么，嗯，我们今天破天荒的第一集挑战，我们要介绍的是什么书呢？呃，是一个主题，跟我们现在大家都要待在家里面，就是没事别出门，感觉还蛮有。关联的一本书叫做《家守奇谈》哈、哦，这个是呃最早是2009年，因为台湾在台湾是没有斯出版社出版的一本呃一个就是日本小说家铃木相步写的一本算是算是奇幻小说吧。嗯，这本书其实我相信在台湾其实应该有很多人已经看过哈，因为嗯。据我的了解是蛮受好评，因为这本书真的好，待会儿会解释为什么。就是我就就简单说，就是这本书真的很好看啊。然后呃，然后最近嗯，去年吧，好又重新出版了，就是再版了，就是换了换了封面，然后又加了什么新的一个，就是算是番外篇那样子。我真的差一点就想买下去了，因为可是就是为了那个番外篇跟那个看起来也还是很漂亮的。新的封面，这样买下去觉得有点不甘心，所以我犹豫了很久。其实我还是想看看那个方面，别人在讲什么哈。好，总而言之，为什么说这本书适合这个我们现在这个就是宅宅在家这件事情呢？因为其实这本书其实讲的就是一个，它时代是设定在大概好像是昭和时期吧。总而言是就是、就是、对，嗯，对，离现在有一段距离的前现代的，就是。日本哈、哦，然后有一个穷酸的书生叫棉贯真四郎，然后呢，他就呃，就是他写一些东西，然后嗯，投稿，然后也算是靠稿费在过生活，但是其实还蛮穷的啦。然后就是，因为就是有一个学生时代的好朋友，就是去划船，然后发生了事故，下落不明。然后呢，这个好朋友的他的家里面刚好现在就是。嗯，他没有提到母亲，就是说这个这个朋友的父亲要去已经嫁到别的地方的女儿家养老了，然后那留下他们家这个老家，就是可以想象那种日式的老房子哈，就是想要有一个人帮他看家。这个书名的家守就是守护家里的家守哈，那他在日文里面其实就是那个壁虎的意思。其实这篇我们特别会聊到，就是其实这本书里面有一篇讲壁虎很有趣。然后嗯。对，就是请一个人去帮他看，就是请他去帮他看家，其实也算是帮他一个忙，因为他也是蛮还蛮落后的哈，有一个地方可以免费住，而且不但说免费住，对方就是这个朋友的老的爸爸还说，就是你要帮我看家，他可以给你一点就是生活费补助这样子，他当然就就是就忙不迭的就接受下来这个工作哈。那嗯，其实这本书大概就是这样子而已。说到，我觉得这本书说到什么奇幻小说之类的哈，就是比如说你想说，嗯，不管是市面上常看到的也好，或是我们习惯知道，不管在改编成小说、电视什么的之类的，就是可能是因为最当初也不能说最当初，但是就是奇幻类型这个有点像是开山始祖哦，那个托尔金哦，他那个魔界三部曲一写就是个长篇。非常非常长的那种大江大海的那种篇幅然后就是横跨什么遥远的时空啊，然后史诗般的剧情啊，什么什么庞大的战斗啊，华丽的场面啊，啦啦啦噜噜噜非常华丽之类的东西哈。可是，呃，这本书完全不是这样，它<笑>基本上就是发生在这个穷书生，然后就算起来应该是因为它书里面有很明显的季节感，差不多应该是一年的事情吧。我我。想一想，应该差不多就是一年的，他就是在这个房子里面，这个家里面发生的事情。那这个家到底发生什么事呢？这就是这本书有趣的地方哈。因为这本书的重点在于这个家，他的日式旧房子，他的一个庭院哈。庭院里面有很多很多种不同的植物，这样子。然后呢，他他住进来之后，也没有特别认真去打理，总而言之，就变得有点像是一个，嗯，说的好听是充满野趣啦，哈。就是说的直接一点，就是可能就看起来像是一个荒废的。荒废的原子哈，可是就是里面长了很多，就是这些植物都长得很茂盛，因为也没有人工的干涉嘛哈。然后呢，它跟这些植物之间发生了故事，这样讲好像有点奇怪。可是其实从那个整本书的第一篇就已经就已经大概那个痛就已经就已经设定出来了。然后它的第一篇是白日红，白日红这个植物，嗯，其实我不是非常确定说为什么就是缪斯他们在编辑，因为它其实每一本它。呃，这样说啦，就是这这本书每一篇，它的就,就是一个一个短篇故事连在一起，然后每一篇都是篇名，都是一种植物哈、哦。然后呃，然后缪斯也很非常非常认真，这本书真的做的很漂亮，就是里面封面到里面，就是请了插画家专门的来画这些植物哈、哦，就是。工笔的画这样子，然后画的漂亮，然后底下每一,每一种植物也会有注解，告诉你它的学名是什么，然后日文的原名是什么，中文的俗名是什么，就是都写得很清楚。那其实我不是非常确定，说当初为什么决定就是把白日红这个名叫白日红，因为白日红好像其实在中文里面，我觉得比较常更常看到的花名其实是紫薇哈。就好，总而言之啦，就是这这第一篇这个白日红，它其实就已经 set 整整本书的痛，就是，嗯，简单说，他住进来之后，他被这棵树喜欢上了，因为因为白日红的那个紫薇的树干很很滑哈、哦，很滑溜，然后呃，日文那个别名叫做呃，哎，底下是圆不爬吗？就是猴子也爬不上去之类的哈、哦，还是叫圆滑，就是猴猴子会滑下来这样子。他就觉得很好摸，他每次就摸他一下，然后那个植物就是那棵树就喜欢上他这样子，然后就是，然后每次就他睡一睡，他为什么知道？他本来不知道啊，他一开始这个这个作者跟我一样是个麻瓜，哈、哦，他也搞不太清楚，只是觉得为什么睡在家里面，然后假设晚上有风的时候，那个那个那个那棵树，这棵紫薇，这棵白日红的那个枝叶，就拼命的往窗上那样贴，往窗上打，好像想要进来这样子。那是谁告诉他这棵树喜欢上他的呢？噔噔，这就是这本书的另外一个另外一个主调，立刻就在第一篇压，就是很快就出现了，就是他那个已经，呃，就是划船。失踪的那个好朋友哈，那个好朋友姓高堂哈，这个高堂，然后他怎么他就出现了哈，很呃非常理所当然的，没有任何解释就突然出现在他面前，然后出现的方式也很怎么说，应该说是很风雅嘛，就是你知道，就是日式的那种房子里面，他们都会有一个老式房子都会有个壁龛嘛，好，那壁龛里面就要挂挂那个挂轴哈，那有可能是画，也有可能是书法。那在这个情况里面，他们的壁龛里面挂的是一幅。一幅画，然后是有一个湖，然后有船，然后上面还有那个湖边有停着一只白鹭鸶，在看水里面，准备要捕鱼、要捉鱼这样子。然后他这个呃划船失踪的这个朋友，就是乘着那艘船从这个、从这幅画里面出现了，然后就跑来。后来他这这有点像是他的传送门哦，他后来动不动嗯就会从这个这个从这个画里面出来然后跟我们这个主角好像也。不以为意，又有一点觉得有点奇怪，又有一点理所当然接受这件事吼、哦，就跟他聊天，然后那个人就跟他说啊，那本书那棵树喜欢上你了啦，然后他就说：哦「哦是哦，然后这个主角个性也就是就是他有点温吞，可是也是面对一些奇怪的事，好像也是嗯好莫名其妙就接受了这样子，那他就说那怎么办被喜欢上怎么办？然后那个朋友就说没关系，你你不要再常常跑去摸他，但是你可以念书给他听吼、哦。就可以让他的，就是这样一方面，就会让他有得到一些安慰，然后就会慢慢的平息他的热情，不要让他太迷,迷恋你这样子。反正这是这本书第一篇的故事，然后我真的觉得那时候看了觉得很妙。其实我现在不太记得为什么当初买这本书，除了因为我觉得很大的原因是因为这本书实在长得很美哦，就是那个工笔画的那个植物，很写实又很漂亮，然后。然后我对呃，因为自己跟呃自己在做翻译的时候，跟缪斯合作过好几本书，那我对他们的选书品味跟他们的编辑水准都非常的有有信心哈、哦，所以基本上只要是我兴趣的东西，我大概就就会买了哈、哦。那这本果然就是不不不，就是完全的打中我的喜好哈、哦，它是我少数就是。这样说吧，就是它是我少数会一拿出来一看再看的书，因为其实我读书我不太常重读一些书，因为毕竟其实买书，我想如果你自己常买书，你也知道，就是买书买的量到最后，其实就跟玩游戏，你在 Steam 上面买游戏一样，哈，就是你买了堆在里面想说总有一天会玩，总有一天会看，总有一天会玩的游戏，总有一天会看的书，绝对超过你实际上消化的量，哈，当然那个。那个毕竟就是书相对来说比 Steam 上面很多，尤其是动不动在特价的游戏，理论上是要贵一些啦，吼，而且又比较占空间。那嗯，理论上理论上就是你看书的消化量会比很多我听到那种就是在 Steam 上面买了一狗堆游戏一大堆的游戏，然后都没玩的那种，就是消化量会稍微好一点。但是毕竟就是简单说就是我很多书大概看过一遍两遍。就是很喜欢的书，会读完不久就再看一遍，大概就是讲说有什么特殊需要，也许隔一段时间或隔几年会再去看个第三遍之类。可是《家丑奇谈》我一直留在身边哈，因为像我很多书，我住在台北，然后我住的地方没有那么多的空间，我通常通常一股脑很不负责任就寄回高雄娘家，然后家家里面的那个书房有比较多的空间，然后有个两层，就是像那个租书店，就是。就是可以拉来拉去，有两里外两层的那种书架，哈，可以塞蛮多书的这样。总而言之，就是这本书我一直留在手边，而且我动不动、时不时就会拿出来看，就是一种非常的、就是超级喜欢的书，哈。那它除了就是像我说的那种设定很有趣之外，当然重点另外一个重点就是这本书里面，因为我很喜欢植物，我个人非常喜欢植物哈。那它这里面每一篇都有有一些篇章，就是像刚刚讲的那个呃白日红这一篇，它的那个那个片名是主要这这这一篇故事里面的主角，但有时候会是一个嗯，就是简比较简单的意象哈，比如说一个石。呃，季节感，因为大家也知道，就是像日本，尤其是那种排剧或者是呃和歌，他们很重视一个季节感。甚至比如说排剧，他们会有季季语，哈、哦，季节的季，就是你要是写这个季节，你如果用了一个不是这个季节的季语的话，那是一个。就很像，假设你写中中中文的古诗，然后你的那个平仄完全不合，那个是一个很严重的错误哈。他们是很讲究那个季节的感觉的。那在这本书里面，当然也是随着季节的递上，就是每一篇讲了很多不同的植物。那有一些就是有一些植物，可能只是在这个故事的最后稍微露个脸，比如说呃，最后的最后结束的时候，他冒出然啊，发现哎。欸经过了今天这节这个这篇故事讲过事情之后，发现路边的院子里面角落长出了一颗什么东西哈，或者是说有一篇那个轮叶沙参，它是沙子，不是那个沙参哦，是那个沙子的沙，然后人参的参哦，那种植物开了那种像铃铃铛状的蓝色小花哈，一串，然后那个，然后他他,他我们的主角这个明贯真次郎他就在就是在那个呃，其他的就是大。也不能说大街小巷，就是在好理论上应该已经废弃的旅馆的楼上，看到六个长得很可爱、穿着蓝衣服的女生对他挥手哈，江青恰好有点毛骨悚然哈。但是后来他又发现，哎，为什么在自己家院子里面也有哈？后来他跑过去，可是人就不见了。后来才发现，原来是长出了这个轮叶杀生哈，其实就是那个。那那几个女生其实就是那个那个这个植物的蓝色的花朵这样，然后笑声犹如银铃一般，那个就是那个植物的的花朵的样子这样子，类似这种感觉。然后呢，这个故事很快就一除了这个植物哈、哦，每一篇就是觉得很棒的那种、个、充满季节感的，然后那个很有趣的植物的描写跟那个这个有点有点。有点耍仙，可是有一点有趣的这个主角，有点温吞的个性。此外，还有一个很重要的角色，就是他养了一只狗。其实本来不是他要养哦，他就说他连自己都养不活，他怎么可能去养狗？可是就是他那个网友哈，那个那个已经已经过世，可是没差费跑回来的那个朋友，那个高堂，就是撮合了。一只狗狗哈，就是跟他住在一起，其实狗狗叫五郎，五郎很重要，五郎是这本书的主要角色，他比这个比我们这个主角能干多了哈，还会排解各种不同物种，包括妖怪跟动物跟呃哎，好像有植物吧，各种大家之间的纠纷哈，所以在附近颇有人望这样子，后来被请去排解各种事情，然后然后他们的邻居的邻居的太太也很喜欢五郎，好很喜欢狗，所以。然后他的狗狗来了之后呢，就是邻居太太常常会借着要拿，就是就是说啊，我多煮了什么东西啊，送来给你吃。然后其实主角很快就发现，其实是想喂这只狗，就是它沾了那个五郎的光，然后它也可以吃到很多好吃的东西，就是这个五郎比它还还可靠这样子。但是很有趣是，他也不会。算这本书里面出现了各种。就是什么小妖怪啊，然后什么花精啊之类的，哈，很多东西都会讲话。可是有趣又有一个很有趣的点是，五郎并不会说话，哈，就是他虽然看起来是一个聪明伶俐、善解人意、什么都会的狗可是这本书里面作者并没有让他讲话，然后而是透过那个呃，就是这个主角明贯真四郎的眼睛，就是描述说他有一些五郎的那个。神态啊，或者是什么，他写的实在是很好笑。虽然他不是故意搞笑，可是我看他那种用那种很温吞的语调写说五郎看他的反应或者是什么东西，真的就是活灵活现，真的超级有趣哈。这比让那个狗狗开口直接开口讲话这种设计要有趣多了哈。就是一个有一点、有一点、有一点神秘，也不能说神秘，就是那个物种的距的中间之间那个间隔那条。间隔还是暂时的没有被跨过但是是一个活灵活现、非常重要的存在，这样就真的是非常好玩哦。那可是其实这本书的范围就是真的很小，它就是顾名思义，它就是守着这个家只是偶尔有到附近去散个步啊，可能走到附近的呃比较远的，它就是去附近的山上的寺庙去跟和尚下棋哦。那路上还会碰到什么狸猫啊、狐狸啊去闹它啊，什么之类的不在话下这样。然后，其实事情就是围绕着这个房子，跟这些动植物，跟莫名其妙的出现的各种有趣的妖，嗯，妖也可以说妖说妖怪吧，就是精灵啊，或者是有的没的哈，就是很有趣这样。然后，我觉得个人觉得非常有意思的一篇，就是我前面说到那个，就是家守这个名字，其实是在日文里面，它是那个呃，就是壁虎的意思哈。那那一篇它的那个片名。叫做呃王瓜就是一种一种一种会结、呃、会结出瓜果，可是不能不是能吃的这种植物然后那边他有一开始就讲说，其实是他从那个，因为大家知道那个日式就老房子，他们是地地板是就是呃有有抬高的嘛，就是那那个那个木板不是直接就是直接盖在地上，就是那个地板。地木头地板跟地面土地是有一个高低差的，然后他一开始那一片的一开始就是说他从那个土土地的那个地方往上走哈，然后那个一脚抬下抬起来，然后踩下去的那一刹那就是。那个厨房地板被他踩出一个洞哦，这一开始其实那个你仔细看那个其实就很好笑，我觉得这个房子到底修年久时修到什么地步哈、哦，但是他把那个洞踩破了之后，他也没有特别去费事去修哈，然后就然后他说反正嗯只要走的时候绕过那个洞就好，也没有太不方便，然后就后来从那个洞内就长出了这个王瓜这个植物。后来那个植物就越长越繁盛啊，然后就是搞到越来越像鬼屋，这都不是重点，重点是就是因为厨房那个地方相对的比较没有，不是面面向太阳的地方哈，它就是哦夏天在这边睡觉还蛮舒服的。然后我们的主角就睡在那个厨房，有一天在主房厨房地板上面睡午觉哈，然后呢梦着梦他就梦见了自己变成了一只壁虎了，然后呢就是觉得啊、哦、好像当壁虎。然后从壁虎的角度，然后看着那个王瓜开的花，哈，是那种有花瓣是，是花是白色然后它旁边有像丝一般的须须这样子，然后就是觉得好像也蛮有趣的这样子，然后后来才就是醒，就这这这种感觉有点像是庄周梦蝶，有没有有点这种感觉？后来他就醒过来了。后来另外一个朋友来拜访他的时候，他那时候不知道他看到，他可能还不太确定他看到的是王瓜的花，哈。后来真正朋友从那个王瓜的花里面。去就拿出了一只干掉的壁虎哈、哦，所以其实就是好像他一度在那个活在那个花里面，他曾经是那个壁虎，透过那个壁虎去看到，透过这个夹手这个壁虎去看到那个植物的那个世界。我觉得那个那个很有趣哈、哦，那个转折，然后那个意象，整个都感觉很很很棒哈、哦。就是其实你什么也不要做什么很严肃或很复杂的情节，光是这种。我觉得就很有味道。总言之，我就是觉得完全的打中我，我超级喜欢这样子。然后呃，就是然后他很多一些细节啊，就是包括像我前面说的，就是我觉得那个名冠正四郎，他虽然是一个有点不太可靠的家伙，然后也有点温吞哦，然后也个性也不是很强烈。可是那个作者从他，因为他是第一人称的叙述嘛，作者写他的个性跟一些那种描绘的语句，我都觉得看久会真的觉得很好笑，就是忍。不是那种哈哈大笑笑，就是真的觉得<笑>就会这样子不吃，然后失笑这样子。那这本书前面就是说，它的装订很漂亮啊，然后呃，这本书的那个翻译也译文也非常的呃流畅哈、哦，就是读起来很愉快。呃，但是我个人要加一句说，说我不是非常确定这个到底是译者的功劳还是缪斯的编辑的功劳哈，因为呃，这个译者他也有译过很多其他的。书哈，那我买过一些，他的表现其实并不是非常的稳定，而且其实他的作品我常常会看到一些，呃，就是整体来说是 OK， 可是常常会也还是蛮常出现一些我觉得蛮荒谬的错误，所以我我我、哦、再加上我对于缪斯工作的他们的工作严谨度的了解，其实他们会大改哈、哦，就是你一个译者加上去稿子，他们常常会大改，我也是从他们那个修改当中学了很多。那我第一次教，我记得我。岔开题讲一下哦，就是我第一次交稿子时的时候，他们改掉非常多。然后我看了一下，其实我就大部分他们的改，我大概知道他们为什么那样修改，就是可能赘字或者是，就是用一个比较具象的的的形容，就是觉得那个就是你的那个赘肉啊，或者是累赘太多，就帮你修好，那我后来有跟他们讨论，就是我觉得我大概知道你们要修的是什么，可是你把我修的太瘦了，就是我就看他们开玩笑，因为他们之前就是。有点像是创设开山之作，就是那个《地海》《地海》呃，那个乐归安的《地海六部曲》嘛。那他们把它走做成一个，我相信也是译者本身的广告，但他们就是把它整个走一个很孤雅的风格。那句子就非常精简。我就跟他们说，呃，我我那时候帮他们翻的，就是我说，就就是那个《玉米式三部曲》哈。我说，我我们不要把每个书都搞得很像《地海》那样子哦。但是我知道你们的意思，就是我跟他们。就是讨论了很多，然后把我原来的译文把他们改的那么紧，我再把它放松一些，可是比我原来交上去第一次交的稿子又更精炼一些，所以我从这个过程中我学到很多。Anyway， 我要讲的是，就是我知道他们的那个编辑有多仔细在看稿跟改稿，所以我以我对这个《家丑奇谈》这个这位译者，他后来因为他还蛮多产，那我也读过一些蛮多他他翻的书，那我觉得这本书的。精致程度，我觉得我个人的猜想是有蛮有蛮大一部分是跟缪斯的编辑苦功好有关系的。这样，他这本书质感非常棒，所以那既然又有新的版本哈，我如果你还没有看过这本书的话，我是极度推荐大家去买来看哈。就是那顺便可以告诉我一下那个番外篇写什么，我真的很想知道。还是我应该去图书馆啊？可是现在图书馆又不开我应该去图书馆借来看一下这样子。那这个就是对，就是我们现在要乖乖待在家里，然后就是守在家里不出门的时候，我觉得这本书超级适合拿来看哈、哦。然后呃，顺便要提，就是虽然说就是每一集只会讲一本书哦，但是因为这本书话有出出了，我觉得也是很好看的续集，叫做《冬虫夏草》哦，那也是没有斯出的是，是出版是2014年吧哈。然后这本书也是也是也是有跟那个就跟。呃，家守奇谭一样，就是去年是去年吧，就一起出了新版本哈，这样。然后呃，冬虫夏草的那个范围还是同一个主角后也还是他跟那个五郎。然后，但是这次范围更大，因为他这次出门去旅行。然后，那为什么出门去旅行呢？嗯，好，我可以大概透露一下，就是五郎他很出门很久没有回来了。然后我们的。主角就开始担心，就去就去找他哈。那去旅行也是经过各种乡野啊，然后到了一些奇妙、很奇妙的地方啊。那个拉出去的那个线就更轴线就更长哈。那其实真的是很好看，尤其是尤其是最后这本书的最后的最后那几段，我觉得那个文字的节奏跟那个那个那个意象哈，真是完全。完全打中我，结束的非常精彩。不过因为这本书比较厚，然后他跑出去的那个碰到他出去旅行碰到的人啊、事啊，都变得很多。其实我每次读这本书，我也反复读了很多次哦。读到后来都有一种混，也不能说混乱，但是我有一种迷路的感觉哈、哦。所以我觉得，虽然我也很喜欢这本书，但是相对来说，《家手奇谈》它是一个更。范围更明确，也更容易掌握的哈，一再去重温的一个很精彩的故事。那这种下草就真的像是出去旅行一样，你可以把它想象成一个步调很慢，然后东拉东摇西晃，然后也没有很明确的目的，不能说没有很明确的目的啊，因为他的目的就是去找五郎，然后但是就是就是对一个节奏很慢的。公路旅行嘛，虽<笑>然不是公路，而且它是徒步哈、哦，这样子、就是因为那种、就是昭和年间的那种旅行方式这样，所以这两本都非常喜，我都非常推荐哦。但是手其他《家守奇谭》真的要比的话，还是胜出一筹这样子。然后铃木香布他其他的在台湾出的书，缪斯也都出了好几本哦。但是后来他，我记得他有台湾有出的书，我都买了。可是我觉得没有能够跟加索尔奇谈相比的哈、哦，就是加索尔奇谈是真的很好看，就是百看不厌这样。然后呃，对。然后我觉得他也让有些地方让我想到，比如说我有在追的那个一个一套漫画叫做《百鬼夜行超吼、哦，那《百鬼夜行超是比较恐有有有时候带一点恐怖的感觉的的，也算是奇幻漫画啦，但是因为它是发生在一个日式的老宅里面，然、哦、那个主教他们一家住在那个地方，有一点点像那种感觉这样。或者是另外一套那个呃《鱼柳堂梦雨》吼、哦，是从家一个古董店时代好像也差不多，时代应该也是。是昭和吗？还是比那个是，应该是大正吗？反正就是那个，可能比昭和早一点，但是差不多那个年代。好、哦，发生在古董店的，也是一些那种有一些什么奇幻啊、精怪啊什么事情。画风是有点结，是画风是比较偏少女漫画了、啊，但是我觉得那个作者故事其实画的还蛮有趣，我还蛮喜欢的。虽然他的画工真的是数十年也是没有什么改变哦。总而言之，就是。除了那个那个家属起来很适合，就是在家里面读哈，一、哦、种这种炎炎夏日待在家里面读，然后想象那些植物。如果你对植物很熟的话，我相信你会更有感觉哈、哦。如果不熟的话，其实我觉得打开是 Google 查一下，其实也会很有感好、哦、像尤其是我看这两本书的时候，我虽然我喜欢植物，但认识的并不是那么多，可是。这几年还是多认识了一些植物哈，那我后来再重新看这几本书的时候，看插图或什么的时候，会觉得哎，这个会是不是这个这个名字，虽然日文叫这个，是不是其实中文是这一种？然后去看一下底下的附注，哎，还真的是同一种见某科目科属种，对同一种或是同一属的植物，就会有种心里有点小得意哈，或者是有一些植物那个时候不熟，后来我终于知道那个植物实际上长什么样子。也许是因为读了这本书，对那个东西留下印象。比如说风斗菜哈，在在那个呃那个《家兽奇谈》里面有讲到这个东西，然后还可以拿来吃哈，然后我就有它很深的印象。后来之后在那个脸书的。就是问植物名字的一个一个社团，对我有加入这个社团，就是就是业余爱好者哈，就路边看到就会发问，就说哎，这是什么植物？这什么花？这样子。然后就看到很多人拍拍下实际，我没有真的去 Google， 但是我看到人家拍，我就哦，就很有感觉，原来嘿，真的它就是跟那个插画画的一样哦，因为它长这样这样，然后我也很想像那个书里面一样把它做来拿成做成料理吃吃，不知道是什么感觉这样，就就很就很有感觉，就对了，完全就是超级合我胃口的一本书这样，然后我觉得很适合，包括呃这两本书哈、哦，包括你像带。在在家的话，你可以自己想成自己是那个家手哈。然后，如果你因为现在不能出门，就可以幻想你是那个《东寻瞎草》里面我们主角，就是徒步展开一段非常神奇的、奇妙的旅行哈。然后，呃，或者是如果你觉得就是不想太用脑的话，就看看我刚刚说那两套漫画，其实我还蛮喜欢。这两套漫画都还有在继续出哈，虽然那个。呃，雨柳堂梦雨其实基本上已经，其、就、实、是、更新的非常慢，因为那个原作者的那个连载好像被停掉了，所以就是就是有点随缘的情况，有有稿好像是有稿约的时候才会画吧，我不太清楚哈、哦。然后他他开他也开了其他的系列这样，然后那个《百鬼夜行超也还有继续再出。只是他的最新的一本，我不知道为什么台湾一直没有出中译本，还有我很还有我很着急哦，因为我只能看中译本这样子。对，就是这两套都出了，呃，娱乐堂梦语出了十几本，八鬼夜行超出二十几本啊，我就觉得是很适合在家里面宅在家的时候拿来读的哈。呃，娱乐堂梦语没有什么太恐怖的地方，八鬼夜行超有一些些有一些故事是有一点偏恐怖，但是基本上我觉得都还蛮有趣，而且。那个主角他们一家人，家族还蛮还蛮庞大的哦。读到后来，看到后来熟了以后，有一种对他们都有充满了亲切感哦。就是，嗯，就是对，就是跟他们都就是很感觉很熟了这样子。所以一再的重看，其实也还是很有滋味哦。好，所以呢，这个就是我们这个居家居家。抗防疫在家工作的 Podcast Book Hoping Challenge 的第一集哈，那就到这里，我们就星期四再见咯，拜拜。